0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Schauen wir auf das noch junge Börsenjahr. Der DAX ist sehr gut gestartet. Es ist sogar der beste Jahresstart seit 1988. Am Dienstag wurde er allerdings ausgebremst. Guten Morgen, Carsten. Ist die Rallye zu Ende?
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Ich glaube erstmal ja. Das war natürlich auch wirklich ein außergewöhnlich. Guter und dynamischer Start in das neue Jahr. Der DAX liegt jetzt Mitte Januar ungefähr 9% im Plus. Der MDAX, also die zweite Reihe der deutschen Unternehmen, sozusagen die zweite, die zweitgrößten deutschen Unternehmen, die börsennotiert sind, liegt sogar bei knapp 15% im Plus. Und damit kann man insgesamt sagen, die Wertentwicklungen aus dem letzten Jahr, die haben einfach nur andere Vorzeichen bekommen. Also man hat die Vorzeichen umgedreht. Letztes Jahr waren ja Aktien besonders schwach, vor allen Dingen MDAX war besonders schwach. Technologietitel waren sehr schwach, dafür waren ähm, fossile Energierohstoffe von der Wertentwicklung her so sehr gut. Die liegen dieses Jahr im Minus und die Hintergründe sind die in meinen Augen, dass ähm, viele Dinge doch nicht ganz so dramatisch äh, gekommen sind, wie wir das noch im letzten Jahr gedacht haben. Das Statistische Bundesamt hat Ein Gesamtwirtschaftswachstum für das letzte Jahr 2022 für Deutschland in Höhe von 1,9 Prozent bekannt gegeben. Das bedeutet, dass wahrscheinlich das vierte Quartal nur ein Nullwachstum gebracht hat, aber kein Negativwachstum. Es ist absehbar, dass wir jetzt im Winterhalbjahr in Deutschland und in der Eurozone keine tiefe Rezession erleben werden, möglicherweise gar keine. Also vielleicht im gesamten Winterhalbjahr nur ein Nullwachstum. Das liegt daran, dass wir, anders als zumindest noch im Herbst gedacht, eben keine Gasmangellage erreichen werden hier in Deutschland und in der Eurozone. Wir verbrauchen jetzt zwar, weil es jetzt im Januar wieder ein bisschen kälter geworden ist, wieder ein bisschen mehr Gas, also die Lagerbestände sinken, aber sie sie liegen immer noch ähm, im historischen Vergleich außergewöhnlich hoch bei ungefähr 90 Prozent. Und äh, damit kann man insgesamt sagen, dass der Markt also auf bessere Fundamentaldaten positiv reagiert hat, aber auch auf die Erwartung, dass die Notenbanken, die Leitzinsen vielleicht doch nicht ganz so stark anheben werden wie wir das eben noch vor einigen Monaten gedacht haben. Und der Hintergrund dafür ist, dass mit der wirtschaftlichen Abschwächung auch die Inflationsdynamik deutlicher oder stärker als bisher erwartet nachgelassen hat. Ich glaube, wenn wir nach vorne schauen, dann wird jetzt der Blick auf die Notenbanken nicht mehr ganz so wichtig. Ich denke, dass eher Fundamentaldaten in den Fokus rücken. Vor allen Dingen die Berichtssaison, die Unternehmensgewinne, die jetzt berichtet werden für das vierte Quartal, die sollten im Fokus stehen. Und da rechne ich damit dass äh, wir nicht so eine außerordentlich positive Gewinnberichtssaison wie nach dem dritten Quartal erleben werden, denn viele Unternehmen werden in den letzten Wochen und Monaten doch unter Margendruck gekommen sein. A, wegen der wirtschaftlichen Abkühlung, weil die äh, gesamtwirtschaftliche Nachfrage deutlich nachlässt. B, weil in dem äh, doch hoch insgesamt noch hochinflationären Umfeld die Unternehmen nicht mehr in der Lage waren, ihre Kosten einfach so auf die Endverbraucher abzuwälzen und das dürfte dann in sinkenden Gewinnen resultieren. Das heißt, wenn wir das auf den DAX beziehen, würde ich davon ausgehen, dass wir jetzt erstmal eine Konsolidierung sehen in den nächsten Wochen, vor dem Hintergrund eben einer schwierigen Berichtssaison, sicherlich auch mal wieder fallende Kurse. kann mir aber gut vorstellen, dass wir ab dem Frühjahr eine Stabilisierung sehen und ich bleibe insgesamt für das Gesamtjahr 2023 positiv und kann mir weiterhin vorstellen, dass wir die 16.000 Punkte erreichen werden.
0: Perfekt, das klingt doch sehr zuversichtlich. Werfen wir mal einen Blick auf China, das Sorgen kennt. Schwache Wirtschaftsdynamik, stagnierendes BIP, Strategiewechsel verursachte ja eher noch eine größere Verunsicherung. Aber immerhin waren die Makrodaten Anfang dieser Woche besser als erwartet. Rechnest du mit einer baldigen Erholung?
1: Ja, die Makrodaten, die wir jetzt Anfang dieser Woche gehört haben aus dem Dezember, waren tatsächlich überraschend positiv. Und ich frage mich, Wirklich, wo eigentlich der Hintergrund sein kann. Denn äh, bis Mitte Dezember hatten wir ja harsche Lockdowns. Die Lockdowns haben die Wirtschaft komplett ausgebremst oder deutlich ausgebremst. Dann haben wir ja Mitte Dezember eben diesen Strategiewechsel im Zuge der Corona-Pandemie-Bekämpfung gesehen, also den, die komplette Abschaffung der Null-Covid-Strategie und damit auch der Restriktionen. Das hat aber natürlich zu einer Explosion der Infektionszahlen geführt, ähm, auch der Sterberaten und einfach für eine Verunsicherung. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass viele Menschen, äh, obwohl sie wieder rausgehen könnten, trotzdem in ihren Wohnungen bleiben, um eben ähm, eine Ansteckung zu vermeiden. Tatsächlich sind die Daten ganz okay ausgefallen. Die Einzelhandelsumsätze im Dezember sind zum Beispiel nur um 1,8 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr, da hatte man minus fünf oder minus sechs Prozent erwartet. Die Industrieproduktion ist sogar leicht gestiegen um 1,3 Prozent. Und auch eine wichtige Komponente, die Anlageinvestitionen, sind mit einem Plus in Höhe von 5,1 Prozent sogar relativ deutlich gestiegen. Ich gehe davon aus, dass vor dem Hintergrund des Strategiewechsels, der doch enormen Verunsicherung, die auf die chinesischen Verbraucher, auf die chinesische Industrie zugekommen ist, mit sehr, sehr hohen Krankenständen, die wir kurzfristig erreicht haben, dass wir im Januar diese Verunsicherung auch spüren werden und wieder schwächere Daten sehen. Darauf deutet auch hin, dass die einkaufsmanager sehr schwach ausgefallen sind. Die liegen sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungsbereich unterhalb der Marke von 50 und signalisieren damit eine sinkende Produktion in den nächsten Monaten. Und damit denke ich, dass das erste Quartal in China auch ziemlich schwach ausfallen wird vom Wirtschaftswachstum her. Mhm.
0: Experten rechnen ja mit einer ersten Spitze der Infektionswelle Mitte Januar. Hellen sich dann die Perspektiven für die Weltwirtschaft insgesamt wieder auf? Beziehungsweise wann können wir von China wieder positive Impulse erwarten?
1: Ja, das ist eine der wichtigsten Fragen, glaube ich, tatsächlich für die globalwirtschaftliche Dynamik und auch für die wirtschaftliche Dynamik in der Eurozone, und in Deutschland, weil wir ja sehr exportorientiert sind und China nach wie vor einer unserer wichtigsten Handelspartner ist, sowohl was Importe und Exporte angeht. Ich gehe davon aus, dass das erste Quartal, wie eben schon gesagt, relativ schwach ausfallen wird. Es sieht zurzeit so aus, als wenn wir die Spitze der Infektionswelle der ersten großen Infektionswelle, die wir jetzt erleben in China, jetzt gerade Mitte Januar überschreiten werden. Allerdings stehen wir in China unmittelbar vor den Feierlichkeiten zum Neujahrsfest. Das ist traditionellerweise mit einer sehr hohen Reisetätigkeit in China verbunden. Also viele Chinesinnen und Chinesen besuchen ihre Verwandten auf dem Land beispielsweise. Es wird sehr viel gereist. Und darum ist davon auszugehen, dass wir nach oder im im Nachgang zu dieser Reisewelle dann auch noch mal eine neue Infektionswelle sehen werden, die so Ende Februar, Anfang März dann zum Tragen kommt. Sowohl jetzt als auch dann, Ende Februar, Anfang März, ist davon auszugehen, dass wir in etwa 4 Millionen Infektionen am Tag sehen. Durchaus auch Zahlen bis zu 5000 Tote am Tag, die mit oder an Corona versterben werden. Allerdings ist das dann tatsächlich eine, man kann eigentlich sagen, Immunisierung der Bevölkerung im Schnelldurchlauf gewesen. Und im besten Fall würde es dann so laufen, dass ab April, Ende März, Anfang April die Infektionsraten sehr, sehr deutlich fallen. Und dann tatsächlich auch die Wirtschaft sich erholen kann. Im Moment ist die Erwartung sehr positiv ab dem zweiten Quartal, dass wir also auch wegen staatlicher Unterstützung dann eine sehr dynamische Erholung der chinesischen Wirtschaft sehen werden. Und ähm, die optimistischsten Erwartungen, die gehen sogar dahin, dass wir im Gesamtjahr fünf bis sechs Prozent Wirtschaftswachstum aus China erwarten dürfen. Das ist nochmal deutlich mehr als im vergangenen Jahr 2022. Und das würde dann tatsächlich auch die globale Wirtschaft und die europäische Wirtschaft mit nach vorne ziehen. Also es kann sehr gut sein, dass China im ersten Quartal ein Bremsklotz ist für die Weltwirtschaft, ab dem zweiten Quartal aber dann äh, ziemlich schnell doch wieder zur Konjunkturlokomotive wird.
0: Hm. Du sprachst die Bedeutung der Erholung Chinas für gerade für exportorientierte Länder wie Deutschland ja gerade an. Ähm, was hieße diese für die Inflation hierzulande?
1: Ja, auch da kann es in meinen Augen eine ganz wichtige Rückwirkung geben. Wie eben schon gesagt, sehen wir im Moment eine relativ stark abnehmende Inflationsdynamik, sowohl in den USA als auch in Deutschland und der Eurozone. Das Statistische Bundesamt hat gerade veröffentlicht, dass die Inflation im Jahresmittel des letzten Jahres 2022 nur in Anführungsstrichen bei 7,9 Prozent gelegen hat. Da sind wir noch vor wenigen Monaten von von Zahlen von über 8 Prozent ausgegangen. Und das liegt eben daran, dass die letzten Inflationsveröffentlichungen doch ähm, relativ deutlich gesunken sind. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gibt nach, Äh, die Unternehmen kommen unter Margendruck, das senkt die Inflation. Und natürlich sinken auch äh, die Rohstoffpreise und vor allen Dingen die Energiepreise relativ deutlich. In den nächsten Monaten kommen dann auch noch Gas- und Strompreisdeckel, die in vielen Staaten implementiert wurden zum Tragen. Und das dürfte dafür sorgen, dass im ersten Halbjahr die Inflation weiter relativ deutlich sinkt. Gerade wurde auch veröffentlicht, die Großhandelspreise, das ist nur einer von vielen Frühindikatoren für die Inflation in Deutschland. Im Dezember sind die Großhandelspreise auf Monatssicht um 1,6 Prozent gefallen. Das ist auf Jahressicht immer noch ein Plus von knapp 13 Prozent. Aber wie gesagt, diese, dieser stark erhöhte Inflationsdruck lässt doch deutlich nach. Auch die Erzeugerpreise zum Beispiel, das sind die Preise, die Unternehmen zahlen, um alles, was sie für die Produktion brauchen, einzukaufen, also Transport, Rohstoffe, Energie, Löhne und auch diese Erzeugerpreise sind relativ stark ähm, zurückgekommen in den letzten Monaten. Also ich glaube, dass die Inflation hierzulande ähm, erstmal weiter sinken wird, ähm, erstmal auch schneller als erwartet. Aber dann ist eben die Frage, was passiert mit China? Und wenn China tatsächlich wirtschaftlich sehr, sehr schnell und deutlich zurückkommt ab dem zweiten Quartal, dann heißt das natürlich auch, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wieder anzieht und dass vor allen Dingen die Nachfrage nach Rohstoffen und nach Energie wieder deutlich anzieht. Und damit kann ich mir gut vorstellen, dass dann jetzt, wenn wir den Jahresverlauf 2023 anschauen, die Rohstoff- und Energiepreise im Frühjahr um und bei ihre Tiefpunkte erreichen und dann eben vor dem Hintergrund einer wieder starken Nachfrage aus China leicht ansteigen könnten. Dann sind die immer noch, diese Preise immer noch tiefer als im Vorjahresvergleichszeitraum. Also Inflation sinkt dann immer noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Inflation dann eben ab dem zweiten Halbjahr diesen Jahres weniger stark sinkt. Also nach wie vor ist das einer der, ähm, Rückwirkungen, die wir auch haben auf die Inflation. Und damit hängt natürlich die zusammen auch die Frage, was machen denn die Notenbanken im weiteren Jahresverlauf? Meine Erwartung ist hier äh, weiterhin, dass wir in den USA jetzt Anfang Februar noch eine Leitzinserhöhung sehen. Ich denke um 0,5 Prozentpunkte und dass die FED dann eine Leitzinserhöhungspause angeht. Und von der EZB würde ich im ersten Quartal noch zwei Zinsanhebungen erwarten. Und dann denke ich auch, dass sie vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Abschwächung erstmal wartet, wie die Zinsanhebungen durchwirken. Von Zinssenkungen brauchen wir weder in den USA noch in der Eurozone im Moment zu sprechen. Dafür ist die Lage viel zu dynamisch. Das kann man sich frühestens im Sommer mal anschauen.
0: Das war es auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann wieder am 1. Februar.
1: Da freue ich mich drauf. Danke, Eva.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.